0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Rybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witam, z tej strony Mateusz Rybicki, Lekarz Szwecji. Dawno nie było monologu i trochę uzbierało mi się tematów, o których Myślę, że warto by było powiedzieć i jednym z takich tematów, który przygotowałem dla was na dzisiaj jest robienie drugiej specjalizacji i to już niezależnie od tego, czy pierwszą zrobiliśmy w Szwecji, czy przyjeżdżamy jako gotowy specjalista z Polski i przez jakiś czas popracowaliśmy właśnie na tej specjalizacji i stwierdzamy, że chcielibyśmy dorobić drugą specjalizację. Wiem, że przynajmniej za, za tych czasów, kiedy ja rekrutowałem się, próbowałem się rekrutować na specjalizację na rezydenturę w Polsce, to były takie zasady, że można się było rekrutować tylko na jedną specjalizację w jednym województwie i żeby później móc tą specjalizację zmienić, to trzeba było mieć tam jakieś różne zaświadczenia i kombinować i naprawdę był, wydawało się, że to jest naprawdę bardzo skomplikowany proces. I teraz jak to wygląda w Szwecji? Tutaj jak najbardziej jest możliwe robienie drugiej specjalizacji i jest jak najbardziej mile widziane. Ogólnie specjalistów tutaj bardzo brakuje i są stworzone możliwości ku temu, żeby dorobić drugą specjalizację i dalej się rozwijać w jakimś kierunku, który sobie wymarzyliśmy. Nawet bym powiedział, że to jest dość popularne zjawisko, szczególnie po specjalizacji z medycyny rodzinnej, bo tutaj lekarz rodzinny ma na tyle szerokie kompetencje, że czasami po prostu po iluś tam latach kariery chcemy się skierować na coś nieco bardziej węższego i specjaliści medycyny rodzinnej są bardzo mile widziani na, na innych klinikach, no bo ze względu na to, że mają takie szerokie doświadczenie to zazwyczaj sobie świetnie radzą po wyborze drugiej specjalizacji. Więc możliwości tutaj są ku temu w Szwecji jak najbardziej otwarte i, i stworzone. W przypadku takim, gdy mamy pierwszą specjalizację zrobioną w Polsce i przyjeżdżamy jako gotowy specjalista, tutaj najlepiej jest najpierw przez jakiś czas popracować w tej specjalizacji, w której, którą już mamy ze sobą, tak, żeby mm, zapoznać się z systemem, żeby wdrożyć się we wszystkie rutyny, które tutaj występują w tym kraju, więc powiedzmy myślę, że przepracowanie co najmniej roku to był taki wskazany okres żeby trochę osiąść, okrzepnąć tutaj na miejscu i w tutejszym systemie oczywiście na pewno są możliwości, żeby nawet wcześniej rozpocząć drugą specjalizację przyjeżdżając z Polski ale wydaje mi się, że to może być całkiem dobry pomysł, żeby najpierw się wdrożyć. I teraz tak z codziennego życia, z moich obserwacji dookoła mnie, obserwacji kolegów, koleżanek, którzy rozpoczęli drugą specjalizację albo już są podwójnymi, czasami potrójnymi specjalistami, to największa taka migracja, można powiedzieć najbardziej popularny kierunek to jest dorobienie drugiej specjalizacji właśnie po medycynie rodzinnej. Z tego względu, że jest to tak szeroka dziedzina, to bardzo łatwo jest nam się jakby wdrożyć w inne, węższe specjalizacje. I takim naj, naj, takie najbardziej popularne kierunki po medycynie rodzinnej, które zauważyłem, to jest np. psychiatria, medycyna paliatywna, interna albo medycyna pracy. To są wszystko w miarę spokrewnione ze sobą dziedziny, często opierające się, oczywiście oprócz psychiatrii, często opierające się na na tych takich umiejętnościach klinicznych, internistycznych, bo to jest jakby ten cały rdzeń można powiedzieć medycyny rodzinnej, ale nie tylko. Są też inne popularne migracje, na przykład często się zdarza, że ktoś po internie idzie dalej w kierunku geriatrii albo wręcz przenosi się do POZ-u, czyli chce iść na medycynę rodzinną. Znam też przypadki, gdzie jakiś lekarz na przykład po internie dorobił specjalizację z neurologii. Poza tym w tym świecie nauk psychiatrycznych i, i pokrewnych często drugą specjalizacją którą dorabiają koledzy, koleżanki, jest na przykład po psychiatrii, robią psychiatrię dzieci i młodzieży albo na odwrót, najpierw robią psychiatrię dzieci i młodzieży, a później psychiatrię dorosłych. Takim głównym powodem, dla którego na przykład ktoś ze specjalizacji szpitalnych ma ochotę zrobić specjalizację z medycyny rodzinnej, przejść do tego lecznictwa otwartego, do POZ-u, to jest najczęściej, że po prostu Takie osoby już się w swoim życiu na przykład nadyżurowały albo szukałem jakiejś większej ostoi, spokojniejszej pracy, ponieważ w medycynie rodzinnej tutaj co prawda są jakieś pojedyncze dyżury, ale to są znacznie spokojniejsze dyżury i jest też możliwość, żeby w ogóle nie dyżurować, więc często jest właśnie tak, że że to jest jedną z takich ważniejszych przyczyn albo, że ci lekarze ze specjalizacji szpitalnych chcą mieć więcej czasu na jakieś swoje hobby albo czas, więcej czasu dla rodziny albo powiedzmy przepracowali 10, 20 czy 30 lat w jakiejś tam swoje działce internistycznej albo chirurgicznej, już się nadyżurowali, na, napracowali się, operowali i po prostu chcą te ostatnie lata przed emeryturą przepracować w, w spokojniejszych warunkach. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń w ilości rozpoczynanych rezydentur. Można robić nieskończoną ilość specjalizacji, jeżeli się tylko ma na to ochotę i jeżeli się znajdzie na to miejsce. Zdarza się też tak, że młodzi lekarze mają powiedzmy plany, żeby robić specjalizację w dermatologii, radiologii, okulistyki. W tych takich węższych dziedzinach, ale nie mogą się powiedzmy na te specjalizacje dostać i zauważyłem też taką wtedy zależność, że rozpoczynają specjalizację z medycyny rodzinnej i próbują w kolejnych rozdaniach, w kolejnych rekrutacjach dostać się na te wymarzone specjalizacje. Często się to udaje, a często jest też tak paradoksalnie na odwrót, że już wkręcą się w to medycynę rodzinną i postanawiają, że to jednak jest to, co chcieliby robić, ponieważ w medycynie rodzinnej tutaj i tak jest bardzo dużo możliwości działania w tych tematach powiedzmy związanych z dermatologią, z okulistyką, z laryngologią, psychiatrią jak najbardziej, więc stwierdzają po prostu, że mają tą klientelę tych pacjentów w tym temacie i tak na miejscu działając w medycynie rodzinnej i że podoba im się ta szerokość tych kompetencji i po prostu wtedy na przykład zostają już do końca tej specjalizacji. i Czasami jest tak, że już są zadowoleni z tego i stwierdzają jednak, że nie potrzebują dorabiać kolejnej, a zdarza się też tak, że jak skończą tę medycynę rodzinną, to jednak mimo wszystko pójdą w tym kierunku, który kiedyś rozpatrywali i dorobią sobie drugą. Dorobienie drugiej specjalizacji tutaj w Szwecji trwa minimum 2,5 roku. Może to trwać też nieco dłużej, ale to wszystko zależy od tego, z jakiej specjalizacji do jakiej przechodzimy i jaka była zawartość kursów, staży, szkoleń w tej pierwszej specjalizacji. Jeżeli one są bardzo pokrewne do siebie, tak jak na przykład interna z medycyną rodzinną czy interna z geriatrią albo z medycyną paliatywną no to można śmiało założyć, że będzie to ten minimalny czas, czyli 2,5 roku. Jeżeli to się jakoś bardziej różni, to może być to trochę dłuższy okres tej drugiej specjalizacji, ale zazwyczaj nie przekracza on 3 lat. I tutaj ważnym Aspektem jest też to, jakie kursy robiliśmy na tej pierwszej specjalizacji, właśnie na jakich byliśmy stażach, jakich kompetencji ewentualnie nam brakuje. I tak samo jak przy rozpoczynaniu pierwszej specjalizacji, tak samo nad wszystkim, nad całym tym procesem planowania i tego, co nam potrzeba, czuwa tak zwany rektor, czyli można powiedzieć opiekun wszystkich specjalizantów, rezydentów z danej dziedziny w danym województwie. I on pomaga nam zaplanować tą naszą specjalizację, w tym przypadku tą drugą specjalizację. I to z nim się wspólnie konsultujemy i wspólnie dobieramy to, co musimy uzupełnić, co jest do dorobienia jakby, jakie są istotne staże albo kursy, które potrzebujemy, żeby uzyskać tą kompetencję tej drugiej specjalizacji. I ogólnie bycie rezydentem tutaj w Szwecji to jest bardzo taka forma pracy chroniona, można powiedzieć, i z wieloma przywilejami, no bo mamy prawo do wszystkich możliwych kursów i szkoleń, tak jak wcześniej to opisywałem w poprzednich gdzieś tam odcinkach. Jest to oczywiście we większym zakresie niż jako gotowy specjalista. Za Podróż i kwaterę na takich kursach płaci nam nasz pracodawca. Wolny czas, który potrzebujemy na kurs czy szkolenie, również jest jakby czasem pracy. To znaczy, to wszystko funkcjonuje dokładnie tak samo jak dla specjalisty. Specjaliści również mają prawo do szkoleń i do kursów, ale będąc rezydentem, będąc tym lekarę, to tutaj no, ta ilość kursów i, i nacisk na tą dydaktykę jest znaczący. Poza tym będąc rezydentem, niezależnie od tego, czy to jest pierwsza specjalizacja, czy kolejna, no to dostajemy czas na własną dydaktykę, o którym też wcześniej wspominałem. To jest 2 do 4 godzin w tygodniu. Możemy brać udział w co miesięcznych spotkaniach wszystkich rezydentów z danej dziedziny, to zazwyczaj jest jeden dzień w miesiącu. Otrzymujemy również opiekuna, czyli handle dare, czyli nawet jeżeli robimy drugą czy trzecią specjalizację i nawet jeżeli mamy, yy, jesteśmy krótko przed emeryturą, a stwierdziliśmy, że jednak chcemy zrobić sobie drugą specjalizację, to ten cały proces, ten cały wygląd naszej rezydentury wygląda dokładnie tak samo, jakbyśmy robili pierwszą specjalizację. Tak samo dostaniemy jakiegoś bardziej doświadczonego kolegę z tej danej dziedziny, który będzie naszym opiekunem, który jest specjalistą w tej dziedzinie i tak samo te wszystkie profity nam się należą, o których tutaj powiedziałem. Kolejnymi bardzo pozytywnie zaskakującymi elementami robienia specjalizacji jest to, że tutaj nie ma egzaminu specjalizacyjnego, O tym już też wcześniej mówiłem i obojętnie czy to jest pierwsza, druga czy trzecia specjalizacja z kolei, to po prostu nie podchodzimy do egzaminu specjalizacyjnego. Nabywamy kompetencji specjalisty po prostu przez nabycie odpowiednich umiejętności, poprzez wzięcie udziału w odpowiednich kursach i to zaświadcza nam nasz opiekun, który Obserwuje nasz rozwój przez cały okres tej specjalizacji. I jeszcze takim bardzo pozytywnym akcentem jest to, że jeżeli robimy drugą specjalizację, to zachowujemy pensję specjalisty. Czyli nie musimy się cofnąć do poziomu pensji rezydenta, tylko w związku z tym, że mamy już kompetencje jednej specjalizacji, czy jesteśmy specjalistami, to zachowujemy tą pensję ze sobą na kolejnych specjalizacjach. Nawet jeżeli pracujemy w charakterze rezydenta, to pensja zostaje na poziomie specjalisty. I tutaj oczywiście najkorzystniejszą, najkorzystniejszym układem jest dorobienie drugiej specjalizacji po medycynie rodzinnej, jeżeli rozpatrujemy akurat ten wzgląd finansowy, no bo specjaliści medycyny rodzinnej i psychiatrii no, mają najwyższe wynagrodzenia ze wszystkich specjalizacji. Powiedzmy, na chwilę obecną specjalista medycyny rodzinnej, taki świeżo upieczony, otrzyma pensję 80-82 tysiące koron brutto. I jeżeli rozpoczniemy teraz specjalizację drugą, no to zachowujemy tą pensję ze sobą, I oczywiście mogą być od tego jakieś wyjątki, czasami być może trzeba będzie pójść na jakiś kompromis i i, i gdzieś tam ona może być minimalnie niższa, ale na pewno nie będzie to cofnięcie się do pensji rezydenta. Jedynym takim elementem, którego tutaj nie jestem do końca pewny, jeśli chodzi o robienie drugiej specjalizacji dla lekarzy, którzy pierwszą specjalizację robili w Polsce, to jest kwestia, która weszła od zeszłego roku, czyli wprowadzenie BT. To jest taki roczny okres wprowadzenia klinicznego przed specjalizacją, który obowiązuje od lipca zeszłego roku 2021. I trudno mi jest powiedzieć, czy taka osoba, taki lekarz, który pierwszą specjalizację zrobił w Polsce i chciałby teraz rozpocząć drugą, czy będzie musiał robić to BT. Teoretycznie wydaje się, że mija się to z celem, ponieważ przynajmniej jeżeli przepracujemy, tak jak wspomniałem, co najmniej rok albo dwa w tej swojej pierwotnej specjalizacji tutaj w Szwecji, no to już jesteśmy wdrożeni w ten system, więc trochę by to było dziwne, gdyby trzeba się było teraz cofnąć i zrobić te trzy czy cztery Staże, które wchodzą właśnie w skład tego rocznego BT, i to jest zazwyczaj 3 miesiące medycyny rodzinnej, 3 miesiące interny yy, albo jakieś dziedziny yy, medycyny, takiej tak zwanej ostrej. Zazwyczaj yy, taki staż jest wykonywany na Sorze w jakiejś klinice i też yy, do tego 3 miesiące psychiatrii i jeszcze zazwyczaj 3 miesiące jakiś tam właśnie kursów, trzy miesiące, które pożytkujemy na różne kursy albo ewentualnie jest to podzielone między te wcześniej wspomniane kliniki. Więc teoretycznie wydaje się, że takie coś nie powinno być potrzebne, ale nawet jeżeli by się okazało, że trzeba by zrobić to BT, żeby rozpocząć tą drugą specjalizację, to też nie jest to jakaś wielka tragedia, no bo Są to jednak te główne dziedziny, o których wspomniałem i jeżeli nawet by trzeba było to BT robić, no to wydaje mi się, że powinny być tutaj tak samo te same zasady, że utrzymujemy też swoją pensję specjalisty, a poza tym zazwyczaj jeżeli już wybieramy, że chcemy iść w jakimś kierunku. Na drugą specjalizację, no to ta macierzysta, docelowa klinika na pewno będzie zainteresowana, żebyśmy jak najszybciej pracowali klinicznie właśnie w jej obrębie i często ten czas tych kilku miesięcy, czy to w POZ-cie, czy na SOR-ze, czy na internie, no to możemy tutaj już robić tak jakby pod płaszczykiem tej i tak docelowej kliniki, więc tak naprawdę w codziennej pracy to niewiele by się różniło i zakładając, że zachowujemy też tą samą pensję, no to jakby tutaj czas też nie gra tak ogromnej roli, że to się przedłuży około ten rok. A jeżeli nasz opiekun albo ten studierektor uzna, że już pewne kompetencje nabyliśmy i nie musimy ich nabywać na tym BT, to też jest możliwe, że to BT zostanie skrócone powiedzmy do 6 miesięcy albo nawet do 3 miesięcy, więc tutaj są też możliwe różne konstelacje i nie należy się tym za bardzo przejmować. To jest na pewno wszystko do do dogadania i do, do negocjowania już w jakiejś konkretnej sytuacji, w której się znajdziemy. Także to mniej więcej tyle opowieści i komentarza na temat robienia drugiej specjalizacji. Jak widzicie możliwości ku temu są bardzo fajne i są ku temu przygotowane w tym kraju warunki. Także zachęcam Was jak najbardziej, jeżeli chcecie się spełniać dalej w jakichś węższych dziedzinach o których marzyliście wcześniej albo których nie zdążyliście zrealizować w Polsce, to jak najbardziej próbujcie. Sposób rekrutowania się na taką drugą specjalizację jest dokładnie taki sam jak na pierwszą, z tym, że jeżeli zdążymy już przepracować jakiś czas tutaj na miejscu w Szwecji w danym szpitalu czy w danym regionie, gdzie damy się poznać, no to na pewno możliwości rekrutacyjne na tą drugą specjalizację będą bardziej dla nas otwarte niż gdybyśmy całkiem przyjechali tak incognito od początku, gdybyśmy nie byli znani jeszcze w tym danym regionie. Także warto próbować i warto wykazywać takie zainteresowania, rozglądać się i takie miejsca specjalizacyjne to nie jest nic ustalanego odgórnie na poziomie województwa czy kraju, tylko jeżeli akurat zaistnieje potrzeba w danym szpitalu, na danej klinice, żeby takie miejsce otworzyć, to ono jest otwierane i wtedy jeżeli już wcześniej daliśmy się poznać, no to nasze szanse są dość duże, nawet jeżeli znajdujemy się w jakiejś tam sąsiedniej klinice, ale w tym samym szpitalu lub w tym samym regionie i daliśmy już próbkę naszych możliwości, daliśmy się poznać i lokalny pracodawca w postaci właśnie szpitala czy ośrodka zdrowia wie mniej więcej czego może się po nas spodziewać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie zadawać je w komentarzach pod tym postem na zamkniętej grupie. Zachęcam też do zajrzenia na fanpage już wkrótce pojawią się kolejne wywiady z polskimi specjalistami lekarzami pracującymi w Szwecji, a w planie również jeszcze kilka kolejnych odcinków monologowych, w których opowiem Wam o innych ciekawostkach związanych z pracą lekarza w Szwecji. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.